0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Eine Energie, die auf der Welt noch allgegenwärtiger vorkommt als Sonnenenergie, das ist die Windenergie. Und der Mensch nutzt die schon seit tausenden von Jahren. In der Ausgabe 110 unserer Selbermach-Rubrik Netzbasteln, da probieren wir das ganz praktisch mal aus und bauen nicht ein Windrad, sondern zwei. Unser Netzbastelmeister Moritz ist deshalb unter die Müller
1: gegangen. Hey nach Berlin. Hallo Sebastian. Wo bist denn du jetzt gerade unterwegs? Ich bin hier wieder auf dem Tempelhofer Feld, wo wir uns schon letztes Mal für den Kompostgürtel verabredet hatten. Das ist dieser ehemalige 500-Fußballfelder-große Flughafen in mhm. berlin Tempelhof. Weil nämlich eigentlich soll das Windrad dann auf meinem Dach von der Netzbastelbude stehen. Aber da ist der Wind nicht so stark tatsächlich heute gewesen. Mhm. Man muss auch gleich dazu sagen, dass wir heute am Donnerstag schon vor der Sendung aufzeichnen, weil da eben die Windprognosen deutlich besser sind und am Sonntag soll es anscheinend in Berlin sogar regnen. Und noch also, schlechter werden. Und, Tatsächlich ist der Wind hier ganz gut,
0: aber auch böig. Vielleicht fangen wir mal mit den Basics an, so grundsätzliche Frage. Was ist ein Wind überhaupt?
1: Ja, also Wind ist, wenn sich Luftmassen bewegen und zwar meist als Ausgleich von einem Hochdruckgebiet zu einem Tiefdruckgebiet. Also äh, von der Gegend, wo der Luftdruck hoch ist, da wandert der Wind dann einfach dorthin, wo der Luftdruck niedrig ist, verteilt sich immer so alles, wegen der Druckgradientkraft. Mhm. Und wie stark es dann aber wirklich windet, das unterliegt dann natürlich auch lokalen Gegebenheiten, im Großen, sowie am Meer oder auch im Kleinen, so wie zwischen Hochhäusern oder eben so wie hier auf dem Tempelhofer Feld, da hat der Wind dann auch nochmal... Zeit, quasi richtig Schwung zu nehmen.
0: Hm. Jetzt gibt es ja auch sowas wie Windwettervorhersagen, quasi wie misst man denn eigentlich, wie stark
1: Wind ist? Da gibt es verschiedene Messsysteme in Kilometern pro Stunde oder auch in Beaufort. Das ist eine Messeinheit, die nach Sir Francis Beaufort benannt worden ist. Der mhm. war Anfang des 19. Jahrhunderts ein Hydrograph der britischen Marine. Und auf seiner Skala, auf der nach ihm benannten Skala, gibt es zwölf Stufen, mhm. die man auch zum Glück phänomenologisch ableiten kann. Also einfach nur, indem man sich umsieht. Winde zwischen zwei und fünf Beaufort heißen dann Brise, Winde mit Windstärken zwischen sechs und acht sind dann Wind. Mit Abstufungen starker, steifer und stürmischer Wind. Mhm. Und die gleiche Abstufung gibt es dann nochmal bei Windstärken ab 9 bevor. Das ist dann ähm, starker, steifer oder stürmischer Sturm, würde ich mal sagen. <lacht> stürmischer und Winde Sturm. Und mit Sturm, einer ja. Windstärke ab 12 nennt man dann Orkan. Mhm.
0: Und das würdest du sagen, ähm, wie windig ist es da gerade jetzt bei dir auf dem Tempelhofer Feld?
1: Also schwer zu sagen, weil es nämlich schon dunkel ist, jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufzeichne. Ich sehe also nicht so viele Phänomene, ob sich jetzt Blätter am Boden bewegen oder so ähnliche Sachen. Mhm. Aber ich habe hier so ein kleines Windmessgerät und wenn ich das in die Luft halte, dann steht jetzt hier drei Meter pro Sekunde, 3,2 Meter pro Sekunde und es hat... Ähm, naja, nicht mal 10 Grad, ist es ist also eher fröstelig hier gerade. Hm. Dieses äh, Windmessgerät, das ist so ein Billigteil, das ist nicht besonders präzise und auch eher windig verarbeitet und das hat so ein kleines Windrad <lacht> eingebaut, so groß wie ein 2-Euro-Stück hm. und das dreht sich dann eben je nach Windstärke doller oder weniger doll. Hm.
0: Ähm, Netzbasteln heißt es ja, ähm, weil du bei deinen Bastelprojekten immer auch auf das Fachwissen in ähm, ja öfter doch schon mal ziemlich Nerdforen zurückgreifst. Auf äh, was hast du da diesmal so zurückgegriffen? <lacht>
1: Ja, auf kleinwindanlagen.de. Das ist so ein Portal aus den Nullerjahren gefühlt mit schönem Oldschool-Font, mit dieser Schriftart Comic Sans und leider einigen mittlerweile abgeschalteten Bereichen, aber echt vielen tollen Informationen von echten Fachleuten. Und es gibt mir den Eindruck, dass Windräder seit der Ökowelle in den 70er, 80er Jahren ziemlich groß geworden sind, aber heute gar nicht mehr so sehr Thema sind. Mhm. Die wichtigsten Bücher äh, und auch so Projekte dazu sind tatsächlich schon von Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Mhm. Da gibt es einen Autor, Christian Kutz aus Kiel. Der hat mehrere Windradbücher rausgebracht, eben schon ab Ende der 70er Jahre. Das ist so ein Typ, Peter Lustig, mit Latzhose und Wollpulli, der äh, sehr autark lebt. Und der hat diese Bastlereihe Einfälle statt Abfälle. Und die erscheint seit den 70ern im Eigenverlag auf Umweltpapier mit Schreibmaschine geschrieben. Total vielen schönen Handzeichnungen und eben sehr, sehr guten Informationen. Diesen ähm, Christian Kutz, den erreicht man... Immer noch nur per Postkarte, weil er nämlich seine <lacht> Windräder, die er auch aus Schrott baut, äh, auch dafür nutzt, sein Haus mit Strom zu versorgen. Und deswegen benutzt er den Computer ungern, weil dann alles mit 12 Volt Wind- und Solarstrom läuft. Aber ich finde das ein total super, sehr vorbildhafter Typ. Einfälle statt Abfälle, super Ding.
0: Ja, auf jeden Fall ein äh, super Slogan, finde ich auch gut. Ähm, wenn man sich jetzt so ein Windrad aufstellen will, was für ein Aufstellort ist denn ideal? Bei dir sollte es das Dach der Netzbastelwerkstatt werden, ne?
1: Also das sollte natürlich ein Ort sein mit möglichst konstantem Wind, wo das Windrad niemanden stört und wo es auch legal ist. Also man sollte auf jeden Fall seine Nachbarn und seinen Vermieter fragen, wenn man da irgendwie, gerade wenn man ein größeres Teil aufstellt, was nicht nur Deko ist, mhm. weil ähm, mit einem größeren Teil, da ähm, kann man dann sogar Strom ins große Stromnetz einspeisen, wenn mhm. man möchte. Für so eine kleine Windkraftanlage, wie das dann heißt, braucht man aber auch meistens eine Baugenehmigung. Die kann dann 30 Kilowatt erzeugen. Ähm, rechtlich darf man sogar bis zu 100, glaube ich. Mhm. Und in den USA und auch Großbritannien sind solche Windanlagen wirklich viel mehr verbreitet als in Deutschland. Mhm.
0: Was gibt es denn jetzt für Windradbauformen?
1: Also der wichtigste Unterschied bei Windrädern ist die Richtung der Achse. Mhm. Also dreht sich das Windrad um eine horizontale oder um eine vertikale Achse. Die großen kommerziellen Windräder, die auf den Wiesen stehen, die haben eigentlich alle eine Horizontalachse. Das heißt, die Achse ist parallel zum Horizont. Die Windradflügel sind dann ähm, senkrecht. Mhm. Und Die meisten äh, dieser Windräder haben drei Rotorblätter. Die heißen auch Repeller.
0: Warum Repeller und nicht
1: äh, Propeller? Weil Repeller das Gegenteil von Propellern sind. Die sehen ah. zwar ähnlich aus, aber sie drehen quasi andersherum. Also ah. Propeller sind dafür da, sich in der Luft zu bewegen, wie ein Flugzeug oder ein Ventilator, der die Luft bewegt. Mhm. Und bei Repellern, da bewegt die Luft den Repeller eben wie mhm. zum Beispiel bei Windrädern. Und die brauchen dann natürlich auch eine aerodynamische Form. So ähnlich wie bei Flugzeugflügeln sind die dann auch geformt. Mhm. Äh, die Flugzeugflügel sorgen für Auftrieb, die Windradflügel dann eben für Drehungen. Und da geht es dann um Auftriebs- und Strömungsverhalten auf der Vorder- und Rückseite des Flügels. Das ist hohe Physik. Eine mhm. Riesenwissenschaft, die auch fürs ambitionierte Selbstbasteln aber wichtig werden kann. Man kann sich das nämlich alles ausrechnen, später mehr dazu.
0: Mhm. Okay, wieder was gelernt. Repeller habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben gehört. Weiß ich jetzt auch, was ist. Zurück äh, zu den Windrädern mit horizontaler Achse, wie sie in Windparks stehen. Ähm, warum eigentlich nur diese
1: weil die, ähm, die sind so verbreitet, weil sie effizienter sind als die mit der vertikalen Achse. Aber die sind auch aufwendiger für den Selbstbau herzustellen, weil dieses Windrad muss ja dann noch über eine weitere Achse in äh, verschiedene Richtungen gedreht werden, wo nämlich der Wind herkommt, also mhm. in den Wind gedreht werden. Und das geschieht bei Bastelprojekten oft über so eine Windfahne, über so eine Nachführung, die hinter dem Windrad dann sitzt. Äh, die pustet dann der Wind so in die richtige Richtung, dass dann das Windrad eben sich in den Wind ausrichtet. Mhm. Der Wind kann aber auch zu stark werden und bei diesen großen Windrädern mit über 100 Metern Länge, da treten dann bei zu starkem Wind echt enorme Umfanggeschwindigkeiten und Zentrifugalkräfte auf, weil ähm, wenn sich das in der Mitte langsam äh, dreht, das Rad, dann dreht sich es außen doch sehr schnell, weil die eben so lang sind, diese Windräder, mhm. ähm, die Flügel von denen, dann können das außen auch mal 300 Kilometer sein, mit denen dann dieses Windrad ähm, durch die Luft pfeift und wenn sich das Windrad schneller dreht, dreimal, sagen wir, also statt 20 km/h mit 60 km/h, dann ver mhm. 64-fachen sich die Kräfte, die auf das Windrad wirken, uh. auch der Strom, ja. den man daraus gewinnt, aber das ist dann einfach zu viel. Da geht dann so ein Windrad auch mal kaputt und deswegen wird das dann rechtzeitig aus dem Wind genommen. Und zwar indem bei den großen Windrädern, die keinen so ein ähm, hinten so eine Windnachführung haben, die Rotorblätter leicht gedreht werden auf ihrer eigenen Achse und dann mhm. wird es aus dem Wind genommen und dann wundert man sich vielleicht, wenn man an so einem Windrad vorbeikommt. Es stürmt recht schön, aber das Windrad dreht sich gar nicht. Aber das ist eben vor allem aus Selbstschutz. Und wenn man eins äh, mit einer Horizontalachse baut, dann muss man diese Kräfte natürlich auch beachten ähm, und dann muss man auch noch darauf achten, ob man einen Schnell- oder einen Langsamläufer haben möchte. Also diese normalen kommerziellen Windräder, die auf der Wiese stehen, die haben meistens drei Flügel und sind mhm. dadurch sogenannte Schnellläufer, weil je weniger Flügel, desto schneller ähm, drehen die sich und je mehr Flügel, desto langsamer, wie zum Beispiel diese ah. Western-Windräder, die kennt man auch so Filmen oder eben, die treiben dann eher so Wasserpumpen an, letztlich ja. auch so äh, Windmühlen, die haben eher viele Flügel ähm, und die drehen sich eher langsamer und so eins habe ich versucht zu bauen.
0: Okay, das ähm, testen wir nachher. Wenn es Windräder mit Horizontalachsen gibt, dann gibt es wohl auch Windräder mit Vertikalachsen,
1: im ich an. Genau, solche Windräder sind unkomplizierter zu bauen, aber sie liefern auch weniger Energie. Da zeigt dann eben die Drehachse nach oben, so wie bei einem Schallplattenteller, könnte man mhm. sich das vorstellen. Und das heißt, das Windrad muss dann nicht nach dem Wind ausgerichtet werden, wo der herkommt, sondern der pustet immer richtig rein. Es gibt da zwei Bauformen bei den Vertikalachs Windrädern. Das eine ist der Savonius-Rotor, da drehen mehrere Schaufelräder das Rad. Mhm. Der läuft zwar dann leicht an, aber hat relativ wenig Kraft, so ein Savonius-Rotor. Den habe ich auch gebaut. einfach mit kleinen Blechschüsseln, dazu auch gleich mehr. Ähm, das kann man dann auch beliebig steigern und dann Windrad mit speziell berechneten Schaufelrädern in äh, Aluminium bauen zum Beispiel. Aus so alten Offset-Druckplatten äh, hatte ich auch mhm. überlegt, das zu bauen. Die haben dann deutlich mehr Effizienz. Und mhm. diesen Savonius-Rotor äh, gibt es auch als Spiralform, zum Beispiel als Lüfter an Lieferwagen oder an Schiffen. Vielleicht mhm. hast du solche, die sehen aus wie so Pilze, die sich dann so verrückt drehen. Ähm, vielleicht hast du die schon mal gesehen. Ja, auch ähm, manchmal auf dem Grunworte oben drauf, ne? Genau, genau. Mhm. Und das andere Prinzip äh, bei den vertikal windrädern sind die darrieus rotoren Die haben dann statt Schaufeln äh, wieder so aerodynamische Rotorblätter, die ganz speziell aufgebaut und berechnet sind, sehen sehr abgefahren aus, diese Dinger. eigentlich wie so komische Antennen. Mhm. Und stell dir mal vor, die Außenform eines Eis, also den Umriss eines Eis oder eines mhm. Baseballs, der in der ja. Erde steckt und sich dann wie auf einem Plattenspieler gedreht, verrückt schnell dreht. <lacht> ähm, der hat dann eben diese Außenrahmen als Flügel und äh, die sind dann äh, effizienter, diese Dinge. Man sollte da halt nicht unbedingt dann die stehen, wenn sich das dann dreht und einen dann abschnibbelt. Mhm. Ähm, die werden aber auch dann manchmal kombiniert mit diesen Schaufelrad-Savonius-Rotoren, weil die Darius-Rotoren schwer anlaufen, aber dann am Ende sehr schnell laufen. Das sind also dann auch wieder Schnellläufer.
0: Umfanggeschwindigkeit, Savonius, Dariois. Glückwunsch, den Theorieteil unseres Proseminars in Windradwissenschaften, den habt ihr soeben absolviert. Gleich geht's dann in die Praxis beim Netzbasteln hier in Dein Sonntag. Da bauen wir heute mal eben ein Windrad oder eigentlich besser gesagt, wir bauen zwei. Also wir versuchen es. Und ihr könnt das natürlich auch. Links gibt es dazu, passend wie immer, auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunknova, .de. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Dezember ist die Zeit. Von Kerzen und Gemütlichkeit, aber nicht nur, Dezember ist auch die Zeit des Windes. Der gehört zu den windigsten Monaten in Deutschland, wenn man denn rausgeht. Eine gute Zeit, um zu versuchen, ein Windrad zu bauen, sagt unser Netzbastler Moritz Metz in Berlin. Und wir haben eben schon einiges gelernt über die Theorie von Windrädern, zum Beispiel die Unterschiede zwischen Horizontal- und Vertikalachsen. Die einen sind effizienter, die anderen sind unkomplizierter. Was kann man denn am besten selbst bauen?
1: Ja, also selbst bauen kann man alles Mögliche, vom Viertelstundenprojektchen bis zum Jahresprojekt, wo man immer wieder nachbessert. <lacht> und wenn man nur den Wind sehen will, wie ein Objekt bewegt, dann kann man sich auch ein Windrad bauen, was nichts antreibt außer sich selbst. Also es geht dann zum Beispiel mit alten Wasserflaschen aus PET oder Getränkedosen. Da muss man nur so Flügel ausschneiden und das Ganze dann auf einer Stange in die Erde stecken. Also es ist auch wieder ein Vertikalwindrad. Die sehen sehr hübsch aus, wenn sie sich drehen. Aber da sind dann, würde ich sagen, eher so dekoorientierte Instagram-Seiten zuständig für. Ich
0: verstehe. Also, was hast du da ganz genau gebaut?
1: Also, ich habe lange überlegt und äh, gelesen und dann von beiden Prinzipien jeweils ein Windrad gebaut, horizontal mhm. und vertikal. Das mit der Vertikalachse können wir, wenn du möchtest, sofort testen. Ja, ähm, ja. Da habe ich hier so ein ähm, Kreuz gebaut aus Aluprofilen. Ähm, und das sieht so aus, wenn du es von oben anguckst, wie ein Pluszeichen vielleicht. Ne? Und an mhm. den Enden des Kreuzes habe ich dann aus vier Schüsseln aus Edelstahl, die sind so, ja, da könnte man halt so eine Suppe draus essen. Die habe ich da befestigt an diesem Kreuz, sodass die alle quasi in die gleiche Richtung zeigen. Und unten habe ich einen Holzgriff ran gemacht, an dem ein Kugellager aus einem alten Skateboardrad sitzt. Und mhm. wenn jetzt der Wind pustet, ich halte das Ganze mal in die Luft, dann pustet er in diese Schaufelräder und na, jetzt kommt er wieder. Genau. <lacht> Ich höre was klingen. Genau. Es klingt wie eine Spieluhr. Genau, das ist eine Spieluhr. Und äh, <lacht> der Wind ist hier echt ganz gut auf dem Tempo feld Und da wird halt eben dann einfach nur von dem Wind diese Spieluhr angetrieben. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass es mir nicht an den Kopf haut. Aber so doll dreht der Wind jetzt auch noch nicht. Ähm, erkennst du die Melodie? <lacht>
0: Tatsächlich ist es dafür noch ein bisschen zu langsam. Da müsste ich noch also ein paar Takte mehr hören. Ja? Ich
1: bin das... Ah,
0: jetzt hier. Oder an die Freude. Freude schöner Götterfunke, unser genau. europa Genau, von Beethoven. Ja.
1: Das ist die Europahymne, genau. Und apropos Kunst, also die Idee ist jetzt auch nicht ganz neu, dass man mit dem Windrad äh, Musik macht über so eine kleine Spieluhr. Das mhm. hat der Berliner Medienkünstler und Bastler Niklas Roy schon mal umgesetzt mit so einer windbetriebenen Spieluhr, nur noch viel schöner als meins. Mhm. Und das war mein Vorbild, ohne dass ich das genau wusste, was er gemacht hat. Und den Link zu seiner tollen Anleitung, den gibt es auf deutschlandfunknova.de.
0: Dafür auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr begeistert. Das klingt ja wirklich ja. Äh, genau, schon man könnte super, das noch ja? eine
1: Übersetzung machen, weil es sind dann doch immer ziemlich lange Pausen und je nach Windböe pustet es dann manchmal mehr, manchmal weniger. Mhm. Spielt es schnell, spielt es langsam.
0: Aber ich würde sagen, das ist schon mal auf jeden Fall ein erster kleiner Windrad-Erfolg ja. hier, das Musikwindrad, ne? So, aber du wolltest ja auch eins äh, bauen, was Strom generieren soll. Was genau hast du dir da vorgenommen? Mit was für einem Material wurdest du da, äh, bist du da rangegangen?
1: Da wollte ich eins mit Horizontalachse bauen und zwar so ein western windradartiges also eins mit vielen Flügeln, weil es dann langsamer dreht und leichter anläuft, auch bei mhm. wenig Wind. Und ist jetzt hier nicht so nah am Meer gelegen Berlin und deswegen nicht so viel Sturm die meiste Zeit. Mhm. Und man kann äh, ganz gut als Stromgenerator zum Einstieg so ein Fahrrad-Nabendynamo Das sind die Dinger, die im Vorderrad eines
0: Fahrrads äh, drin genau. stecken und die viel cooler sind, äh, vor allen Dingen in modernen Fahrrädern findet man die, weil man die eigentlich gar nicht mehr spürt, äh, wenn man das Licht einschaltet. Also nicht wie früher mit diesen schweren, die am Reifen
1: gelaufen sind, ne? Genau, die hatten wir auch schon mal im Netz basteln. Das ist jetzt hier einer von einem verbogenen Vorderrad eines das was mir mhm. jemand geschenkt hat. Für ein Windrad soll es auf jeden Fall noch taugen, auch wenn es ein bisschen verbogen ist. Diese namen dynamisch sind sehr praktisch, aber die schaffen auch maximal nur 3 Watt. Das ist ziemlich mhm. wenig. Deswegen verwenden auch manche Stepper-Motoren zum Beispiel aus alten PC-Druckern, um Strom zu generieren. Manche mhm. nehmen auch Motoren aus Akkuschraubern oder Waschmaschinenmotoren. Die sind auch gut geeignet, aber nur manche gehen dann auch wirklich ohne Übersetzung. Und natürlich ist es dann auch eine ganz andere Liga von Strom, den man da damit erzeugt, als mit so einem 3 watt fahrrad Bei
0: so einem Motor denke ich ja erstmal daran, dass die eigentlich ähm, Strom verbrauchen, wenn ich an so eine Waschmaschine denke. Warum kann man Motoren eigentlich auch zur Stromerzeugung benutzen?
1: Ja, die sind eben oft fast genauso gebaut, weil sie dem gleichen Prinzip folgen, nur andersherum. Letztlich ist es das magnetische Induktionsgesetz von Michael Faraday. Und das besagt ungefähr, dass in einer Kupferspule, durch die Strom fließt, ein Magnetfeld entsteht, das dann Kraft ausübt. Ähm, mhm. Das ist ein Motor. Also da machst du Strom drauf und dann wird Kraft ausgeübt durch dieses äh, Magnetfeld. Und andersrum kannst du aber die Kraft, die auf ein Magnetfeld einwirkt, auch wieder in elektrische Spannung induzieren, ähm, wenn sich also der Wind in den Rädern des Windrades verfängt und das äh, den Generator antreibt, dann äh, wirkt Kraft auf das Magnetfeld und das erzeugt dann elektrische Spannung und das ist dann ein Generator. Mhm, verstehe, also
0: so ungefähr zumindest. Was sind jetzt die Flügel bei deinem Windrad?
1: Ja, da hatte ich erst überlegt, die Flügel aus so 10 cm dicken Plastikabflussrohren zuzusägen. Mhm. Da gibt es äh, Berechnungstools im Netz für die ideale Form solcher Repeller. Da kann man das dann eine Schablone herstellen, die auflegen und das Ganze aussägen aus dem Plastikrohr. Wenn man es dann noch besonders dynamisch äh, haben möchte, dann kann man die Flügel noch mit Bauschaum füllen und eine Folie oder ein Klebeband drüber spannen. Es gibt richtig gute Windräder. Mhm. Aber das sind dann wieder Schnellläufer und dann eben nicht für meine Nabendynamo geeignet. Mhm. Und dem reicht's, wenn er sich ungefähr pro Sekunde zweimal dreht. Mhm. Das ist dann ungefähr so wie 20 km/h, glaube ich. Also ein äh, Langsamläufer, ja? Genau, also und dann habe ich eben diese Flügel zugeschnitten aus einem alten Plastikschild. Das fand mal Verwendung auf dem Deutschlandfunk Nova. Stand bei der Internetkonferenz Republika im Mai. Da haben wir vor Ort gebastelt ja. und auf dem Schild war das Programm aufgedruckt, wann was gebastelt wird. Und als dann die Messerbauer beim Abbau wegwerfen wollten, habe ich es mir geschnappt. Das ist so eine Verbundplatte mit Schaum innen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. PU-Schaum, Verbundplatte, was ist ich. Jedenfalls ist es eher leichtes Material, einfach zu sägen, ein bisschen brüchig. Und davon habe ich Streifen zugesägt, 5 cm dick, ähm, Löcher reingebohrt und das mit mit Kabelbindern so an den Speichen des Fahrrades befestigt mhm. und dann habe ich noch Klebeband um manche dieser Speichen gemacht, um noch mehr Fläche zu haben. Und der Wind pfeift hier echt so, dass einem langsam kalt wird.
0: <lacht> ja, gleich hast du ja dann hoffentlich Strom. Dann kannst du ja vielleicht irgendwas antreiben, was dir warm macht. Hast du eine Heizung dabei, naja. eine Elektroheizung? <lacht> Mal gucken. Okay, also Vorderrad mit Nabendynamo, dann das alte Plastikschild äh, und Klebeband als Flügel. Ähm, woraus besteht das Windrad noch? Also was hält das Ganze zum Beispiel äh, in der Luft? Also quasi der, der Mast?
1: Ja, der Mast, da habe ich so ein 2 cm dickes und 2,5 m langes Stahlrohr genommen. Ziemlich massives Ding, wenn ich da so da klopfe. Und ich habe oben eine Halterung herangeschweißt, um das Windrad zu befestigen. Und der Mast steckt dann aber in einem weiteren Stahlrohr, das dann hüfthoch ist und an dem Schornstein meiner Netzbastelbude befestigt ist, oben auf dem Dach. Das hat dann unten so ein rundes Auflagekugellager, da steht der Mast drauf und der wird dann oben weitergeführt von zwei weiteren Kugellagern. Das Ganze ist dafür da, dass ich das Windrad dann eben oben auch drehen kann. Mhm. Das dreht sich so, sozusagen der ganze Mast mit, je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt. Und dann habe ich noch so eine Windnachführung gebaut, die ist auch aus diesem alten Schild. Steht schön Deutschlandfunk Nova drauf.
0: <lacht> okay, ich empfehle die Fotos auf deutschlandfunknova.de passend dazu. Ich habe eben schon eins gesehen und ich muss sagen, ähm, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Aber jetzt ist die große Frage, wird es sich auch drehen und dann auch Strom generieren? Also das ist ja zumindest der Plan. Deutschlandfunknova Dein Sonntag. Wir sind mitten im Netz basteln. Da bauen wir heute zwei Windräder. Das eine spielt die Europa-Hymne, wenn man es in die Luft hält. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut, wenn ihr das eben schon gehört habt. Ich hoffe mal, ihr habt es eben schon gehört. Ah, der Moritz hält es gerade nochmal hier in den Wind. Ich bin immer noch beeindruckt. Ja. Aber es geht natürlich auch um ein zweites äh, Windrad, denn äh, auf einem Windrad, äh, da lebt es sich nicht so gut. Das zweite Windrad, das soll Strom erzeugen. Wie ähm, schaut das jetzt aus mit dem zweiten Windrad-Bastelmeister Moritz in Berlin? Ja, das ist
1: hier auf dem Tempelhofer Feld, wo wir gerade sind, ähm, liegt das äh, auf dem Boden. Gerade das ist ein drehbar gelagerter Stahlmast, der zweieinhalb Meter in die Luft ragen kann. Ähm, oben auf dem Mast ist ein altes Fahrradrad mit Nabendynamo ähm, befestigt und dessen Speichen haben zehn ähm, weiße Rotorblätter befestigt und noch ein bisschen Klebeband zwischendrin äh, für noch mehr Windangriffsfläche. Und ich würde jetzt mal meinen Bruder, der mitgekommen ist, um mir zu helfen hier, ähm, bitten, das Windrad hochzuheben. Ähm, und wir halten das jetzt mal in die Luft.
0: Und die große Frage ist: Dreht es sich? Soll ich dir mal was sagen?
1: Dreht es sich nicht? <lacht> Soll ich dir was sagen? Es dreht sich! Tatsache! Es dreht sich! Ähm, Je nachdem, in welche Richtung es sich natürlich dreht, man mehr, mal weniger. Der Wind ist auch ein bisschen böig, ja. aber es dreht sich, wie man es ganz klar sehen kann. Das ist ja großartig.
0: Das heißt, ähm, das, das klemmt jetzt an dem Narbendynamo dran. Ähm, könntest du jetzt irgendwie abschätzen, was du da jetzt dran klemmen könntest? Also was könntest du damit jetzt im, im Zweifel äh, betreiben?
1: Ja, also so ein Narbendynamo liefert maximal drei Watt. Also man könnte damit jetzt keine Heizung äh, betreiben, die ich hier bitter nötig hätte, auf dem Tempel Feld weil <lacht> es echt kalt geworden ist. Ähm, wir zeichnen die Sendung ja am... Donnerstag schon vorher auf und es ist schon dunkel und mhm. äh, dafür haben wir dann einen Scheinwerfer an dem äh, Mast befestigt, einfach ein Fahrradlicht, der leuchtet das ah, Windrad ja. an, das heißt das Windrad beleuchtet sich einfach selbst, wenn es dreht und das funktioniert ganz gut, dann <lacht> sieht man auch gleich, dass es sich echt ziemlich schnell dreht, schneller als ich dachte, also wenn man das jetzt vergleicht mit einem Fahrrad, was auf der Straße fährt, ich glaube dann ähm, würde das schon so 25 km h oder so fahren, weil der Wind hier eben ganz gut ist. Mhm.
0: Wenn du jetzt nicht äh, unbedingt eine Lampe dran machen würdest, die das Windrad selbst beleuchtet, was könntest du da jetzt ähm, noch mitmachen? Also was, was könntest du jetzt auch dann in der Praxis quasi, wenn es da mal auf deinem Dach von der Netzbastelwerkstatt stehen, so mit betreiben? Ja.
1: Also wenn da der Wind stark genug wäre, dann würde ich da mal so einen Spannungskonverter anbauen. Der ist da sogar jetzt schon dran. Ähm, der schafft es dann, 5 Volt zu erzeugen, also USB-Strom. Da könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich es nicht gerade bräuchte, mein Handy aufladen am Windrad. Oder ich könnte auch so eine POV-Beleuchtung anbringen, das heißt of Vision. Mhm. Das sind so Streifen von Leuchtdioden und Neigungssensor und ein arduino Mini-Computer. Das kannst du dir ans Vorderrad vom Fahrrad machen oder ans Hinterrad. Mhm. Und wenn du dann durch die Gegend fährst, dann entsteht da so ein Bild, weil ah. ähm, das Auge so ein bisschen träge ist und dann erkennt es da halt so ein Bild. Dieser Arduino weiß immer, wo das Rad ist mit diesem Neigungssensor und dann ähm, braucht es eigentlich gar nicht besonders viele von solchen Leuchtdioden. Sowas fände ich auch toll an dem Windrad anzubringen, dass dann da immer so ein Smiley drauf zu sehen <lacht> ist, zum Beispiel, wenn der Wind leuchte, äh, weht.
0: <lacht> ja, da ist äh, auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben, wobei ich sagen muss, tatsächlich äh, dieses Bastelprojekt finde ich schon ziemlich genial, jetzt so wie es ist. Aber natürlich kommt die Frage am Ende immer, was würdest du jetzt noch besser machen an dem Windrad?
1: Ja, also ich würde das Windrad erstmal noch stabiler bauen und montieren. Derzeit ist es eben dann auch auf der Netzbastelbude nur mit Spanngurten befestigt. Das hat noch keine so eine richtige Sicherung, so eine Abschwenkregelung, dass es also bei zu starkem Wind automatisch aus dem Wind geht mhm. weil, und nicht irgendwie den Leuten, die da entlang laufen, um die Ohren fliegt. So ein Nabendynamo ist natürlich auch zu klein für Strom, für Netzeinspeisung, dass man dann wirklich äh, den ins 230 Volt Netz wieder einspeist, da bräuchte es mehr Leistung und ich bräuchte dafür auch eine Baugenehmigung.
0: Was mhm. wäre dafür nötig?
1: Ja, für eine Baugenehmigung jede Menge Papierkram. Mhm. Man bräuchte sogar anscheinend einen Lärmschutzgutachten. Das schreibt das Make-Magazin, das gerade auch ein Windrad gebaut hat aus Plastikrohr. Dann bräuchte man eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Und <lacht> gerade innerhalb von Wohngebieten sind da die Regeln sehr streng. Mhm. Dann kann sich im Winter am Windrad an den Flügeln Eis bilden und durch die Gegend fliegen. Ah. Mhm. Und es braucht auch einen Blitzableiter, weil so eine hochgelegene Eisenstange ist natürlich fies blitzanziehend. Und diesen Blitzableiter darf wiederum nur jemand mit Zulassung installieren. Also das wird alles ganz schön teuer und versichert. Ähm, Sichert, ist das Ganze auch nicht. Ich also für jeden Fehler. Ähm, das überlege ich mir nochmal mit dieser Baugenehmigung, die man zumindest in manchen Bundesländern Deutschlands benötigt.
0: Also denkt bitte auch daran, wenn ihr dieses Projekt hier nachbasteln äh, möchtet, wir haften auch nicht für Fehler oder Anfälle, die ihr beim Basteln macht. Das nur so
1: nebenbei. <lacht> genau, ich glaube, ich brauche auch noch erstmal das Grundstück zum Windrad in einem Bundesland, wo man eben unter 10 Meter hohe Windräder auch noch ohne Baugenehmigung betreiben darf und ich brauche auch ganz schön viel Zeit zum Tüfteln. Aber dieses Windrad war sehr lehrreich und es ist auch sehr erfreulich, dass es jetzt schon einfach funktioniert.
0: Also ich bin auf jeden Fall ziemlich beeindruckt. Ähm, wie lange halten eigentlich so diese normalen, großen Windräder, über die wir am Anfang gesprochen haben, die man so auf äh, der Wiese steht? Das ist ja schon ganz äh, schön aufwendig, die aufzustellen. Ähm, gehen die irgendwann kaputt?
1: Ja, also was interessant ist bei diesen großen Windrädern, da werden in den nächsten Jahren viele von denen stillstehen oder auch demontiert aus zwei Gründen. Der erste ist die Haltbarkeit. Also diese Windkraftanlagen, die sind so für ungefähr 20 Jahre gebaut. Manche oh. halten länger, je nach Wartung. Mhm. Manche aber auch kürzer, weil dann sind sie verschlissen, weil so große Kräfte kommen und dann im Beton sich Risse bilden können. Ähm, gut Erhaltene werden zwar dann noch exportiert, aber die Neuen sind auch immer effizienter. Das heißt, dann wird auch eher mit Neuen gearbeitet. Mhm. Und der andere Grund ist, dass 2021 eine Förderung von Wind Energie nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ausläuft und dann werden die Windradbetreiber pro Kilowattstunde vielleicht nur noch ein Drittel des bisherigen Strompreises bekommen für den Strom, mhm. den sie einspeisen. Und weil es sich dann nicht mehr lohnt, werden sie auch viele Windräder einfach demontieren mhm. oder äh, dann auch an manchen Standorten, weil dann da neue Regelungen gelten, ähm, neuere, größere Windräder ausstellen. bedeutet jedenfalls, und das ist das Interessante, viel Müll, mhm. weil diese Rotorblätter von den Windkraftanlagen, die bestehen aus Glasfasern und Epoxidat, was äh, schwer zu recyceln ist, nicht so leicht wie der Beton von den Windrädern, von den Masten. Weshalb dann diese alten äh, Rotorblätter auf Deponien landen oder verbrannt werden, was wiederum Giftstoffe freisetzt und da wird es in den nächsten Jahren echt ganz schön viele von diesen Rotorblättern geben. Man kann schon mal überlegen, was man damit basteln könnte oder ob man sich so eins ins Wohnzimmer, ach nee, dafür sind sie zu groß.
0: Sie sind schon ziemlich ordentlich groß, ne? aber nicht nur, dass es dann weniger Windenergie gibt, so wie das klingt, sondern auch noch Müll, das ist auf jeden Fall eine irgendwie bittere Erkenntnis. Umso besser, ja. dass wir heute eins selbst gebastelt haben. Nein, eigentlich zwei. Zwei Windräder haben wir in Netzbastelausgabe 110 selber gebastelt. Vielen lieben Dank äh, an dich, lieber Moritz. Fotos und Videos könnt ihr euch angucken. Und die wichtigsten Links gibt es natürlich dazu auch auf deutschlandfunknova.de. Ab ins Wammen, Moritz, bis äh, in zwei Wochen.
1: Ja, ciao. Bis bald, Sebastian.
0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.